0: Olá, hoje celebramos o teatro, a entrega e a vida. Canto porque me faz feliz, danço porque me faz sentir livre e represento porque me faz sentir viva. São afirmações da minha convidada e espalham a dedicação que coloca em tudo o que faz. A conversa de hoje é sobre admiração, minha claro. Concretizo-me e materializo um momento que espero que seja bonito. Na preparação para esta conversa, confesso... Permiti-me a sentir e guiar pelas emoções. Um sentimento partilhado e vivido pela minha convidada, sempre que sobe palco. Hoje falamos do palco, o grande palco da vida de Cici Martins. Olá,
1: André. Muito obrigada pelo convite. Um, estou muito feliz de estar aqui. Que bom. E de, de ser alvo de, de, de inspiração para alguém. Já, já me torna muito mais realizada na nossa profissão, claro.
0: Mas é uma mensagem que chega muitas vezes, esta parte da inspiração.
1: É sim eu, eu sendo também professora e, e vejo, vejo os bichinhos a serem lançados, como me chamam alguns alunos e, e acho que é a parte mais bonita, é quando nós podemos inspirar alguém a seguir um caminho que se calhar já lá estava ou que motiva a fazer algo ou a lutar por algo, acho que é o mais, é o mais bonito desta área, sem dúvida. Se, hoje em dia fala-se muito em influenciar alguma coisa, e acho que através da arte acho que é das melhores coisas que, que poderão influenciar alguém, é sem que, dúvida. É o
0: que fica do trabalho do ator, é este, este legado.
1: Eu, eu espero que sim, assim como sei que vamos falar sobre isso, mas a Laura Alves dizia e na peça de, um, a Palmeira Bastos fala sobre, sobre esse legado que os atores que inspiram sempre o próximo ou alguém no público é a forma de haver continuidade no teatro. Eu acho que, sem dúvida, que, que, que o legado se transforma assim, passando de, de um para o outro, de um ator para um ator, de um, do ator para o público, do público até aqui onde estamos hoje.
0: No compasso do meu ser vejo a minha voz
1: crescer, nessa sensação que é só minha. Eu vou na direção mais genuína Então deixa a minha voz Que
0: A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Eu citei aqui um post que fez, canto porque me faz feliz, danço porque me faz sentir livre e represento porque me faz sentir viva. É isto e muito mais?
1: Uh, uh, nem me lembrava que tinha dito isso, mas é, achei bonito. <risos> um, uh, mas faz todo sentido. Sim, sim. Eu acho, que, eu acho que ao longo da minha vida fui sempre querendo mais do teatro e por isso é que eu acho que o meu caminho é, é no teatro musical, sem dúvida, é a minha maior pa paixão, um, porque uma pessoa nunca, acho que enquanto atriz, nunca está satisfeita só a cantar, só a representar, só a dançar, acho que as três nos elevam a um patamar de exigência que supera e ultrapassa a nossa maneira de estar na vida, não é? Acho que o acho que bonito é quando as emoções estão... Tão num, num patamar tão elevado em que já não há mais nada a não ser cantar, dançar e representar
0: é o expoente máximo da... é eu
1: acho que sim eu acho que sim sem dúvida porque uh, 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 o teatro musical vive muito do preconceito no nosso país de que ah, nós não, não não cantamos no dia a dia ou não isso está completamente errado e às vezes olhando para estas grandes histórias como por exemplo este musical que agora está em cena da Laura temos tanto por contar e acho que a forma mais completa uh, será desta forma será com com movimento, com contexto, com, com música, e acho que as coisas entrelaçam-se mais facilmente e de certa forma chega, chega ao público de outra maneira, através, a música move montanhas, a música faz-nos chegar mais longe e, e, e sem dúvidas sem dúvida, juntando estas áreas todas espero que se concretizem algo muito bonito de assistir.
0: Uh, lá está, as emoções no, a vibrar, não é? Sim. A sentir. A sentir. E eu, eu queria começar esta conversa, oh, da, dando continuidade, a perceber este caldo das emoções que traz consigo, porque foi vivido desde sempre, foi estimulado esse viver das emoções dessa maneira.
1: Eu acho que tenho, tenho os dois polos, foi estimulado desde sempre, acho que, acho que devo muito aos meus pais por uh, amarem música, amarem teatro, acho que tive muita sorte, uh, a paixão da dança vem mais do lado da minha mãe, mas sem dúvida que em casa eu já tinha um irmão que era músico portanto, e que acabou por também tirar, fazer o curso de, de ator, portanto era, já havia essa vontade de, 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 de alegre em casa, essa vontade de, através da arte, vamos nos exprimir, vamos cantar, vamos dançar, vamos fazer teatro, portanto, eu tive sempre o, o, o lado mais positivo, porque eu vejo isso em alguns alunos, que os pais um, ou, ou não aceitam tão bem uma área tão, tão instável como a área profissional em que me encontro, um, os meus não, os meus até tiveram que ter uma intervenção comigo para, para me sentar e dizer, olha é isto que tens que seguir porque é isto que, que te faz mais feliz e sem dúvida tenho que agradecer a, a este polo de já tinha muito em casa e depois os meus pais sempre disseram ok, se gostas então vais, vais procurar uh, formar-te e, 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 e eles, eles estão completamente corretos porque eu não poderia se calhar fazer uma Laura ou, ou estar em teatro musical se não tivesse tido bases uh, de formação que me permitem fazer um... musicais Uh, e, e pronto, e depois ao longo da minha vida fui escolhendo este lado técnico de ok, é isto que eu quero fazer vou, vou ter que ir para fora, vou estudar vou, vou lutar para aquilo que mais que mais gosto de fazer
0: Falou de um ponto muito importante que é o apoio dos pais e também falou que muitas vezes falha em alguns alunos que, que lhes chegam uh, esse é um fator determinante para aquilo que pode ser o sucesso de um filho ou aquilo que se espera pelo menos a realização, não é? Mais que o eu, sucesso. Eu, esper
1: eu espero que não. Acho que, acho que quando há talento, mesmo que os nossos pais uh, se calhar não o vejam de imediato ou não aceitem de imediato, acho que as pessoas devem lutar pelo, pelo que mais, mais, mais nos faz sentir vivos, por assim dizer. Uh, porque eu sentia-me muito feliz a fazer isto paralelamente a outra área profissional. E, e descobri, se calhar um bocadinho mais tarde que, não é muito tarde, mas aos 18, 19 anos que se calhar isto tinha que ser profissional não poderia só viver de um hobby ou uma, uma profissão paralela a outra que eu quisesse fazer uh, por outro lado, sem dúvida que a nossa família é o mais importante elo para, a nossa, para o nosso crescimento e, e isso influencia, sem dúvida, o nosso futuro e a forma como te dedicas. Obviamente, se os meus pais apoiam uma coisa que eu amo fazer, eu também quero dar provas e prestar o, 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 o meu melhor para os, para os orgulhar, para, para fazer sentir que não estou a, a, a fazer um desgaste do de dinheiro que eles, que eles estão a, a investir na, na minha formação. Acho que, acho que são, são duas coisas extremamente importantes. Porém, se num caso em que uma família não apoie tanto um, as artes, acho que as pessoas não devem desistir. Uh, obviamente que eu acho que tendo a família a apoiar é, é sem dúvida uma... uma expectável que a pessoa lute ainda mais e procure ainda mais e, e tenha este apoio esta base né
0: porque tem é a estrutura que pode pode validar não tal
1: e qual hum. tal e qual
0: Uh, por um lado, a assim, Cici teve essa estrutura muito, muito bem pautada e que lhe permitiu ir para fora, sim. nomeadamente para os Estados Unidos. Sim. Uh, fazer a, a formação lá, teve que impacto? Uh, foi, foi uma escolha procurada?
1: Foi, foi uma, uma escolha muito procurada. Eu sou uma pessoa muito indecisa, meu marido que o diga. Uh, é... é, é... É uma, foi uma decisão muito difícil porque eu queria, já que queria investir o meu tempo e dinheiro uh, nesta área, tinha que ser uma escola que, que me deixasse segura naquilo que eu ia fazer uh, e não fazer mais um curso de, de, de voz ou mais um curso de teatro ou mais não, tentei mesmo ser um, bravar, por assim, terreno, por assim dizer e procurar uma uma escola que, que tivesse muito boa formação e sem dúvida que um, amei fazer a, a minha formação na EMDA uh, tive acesso a, a, a as técnicas que eu acho que me, que me fazem o que eu sou hoje um, deram muita bagagem aliás, é, um, é uma das coisas que eu acho que a é Amda tem de mais bonita é, 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 é ensinar os alunos a, a passar num casting porque é isso, não, não, é isso realmente nós precisamos é passar num casting o que é que te faz hum, uh, ultrapassar o colega do lado? através do, das, das tuas habilidades, não é? O que é que te faz ultrapassar para chegares àquele aquele aquele trabalho? Hum, e sem dúvida que foi uma escolha muito muito positiva a meu a, a meu ver. Sem dúvida que é uma das neste momento está no ranking das melhores uh, uh, melhores escolas uh, universidades do mundo. Portanto uh, é, é muito bom é muito bom e essas Foi competências
0: foram servindo, ou vão servindo, não é? Foram,
1: e eu acho que na arte nunca depende... Não, não depende só do talento, nem só da formação. Acho que tem que haver o, o dom, obviamente, mas depois também se não o trabalhares, podes ficar estagnado, não é? Portanto, eu acho que tem que haver uma dose de, 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 das duas. Tem que haver uma boa dose de talento, uma boa dose de, de nascer com o dom de... E depois ter a capacidade de absorver o máximo de, de técnicas possíveis para poderes uh, usufruir delas, obviamente.
0: E descobrir o próprio corpo e o próprio talento, não é?
1: Tal e qual, porque eu acho que quando te dão as bagagens certas ou a técnica certa, tu consegues evoluir, sem dúvida. Eu vejo isso diariamente e, e na arte é muito fácil, tu cresceres às vezes sem, sem formação nenhuma e, e tornar-se... Excepcional, Vamos, vou dar um exemplo do clássico, foi o primeiro que me veio à cabeça, um, um Pavarotti, em que o pai é que tinha formação e ele chega, estávamos a falar disso antes de começar esta entrevista, e ele chega à música, ao clássico, aos 40 anos, quer-se dizer, uh, estamos a falar de o dom... Uh, estava lá desde o início, portanto foi trabalhado de outra forma e chegou a um patamar onde poucos chegaram ainda hoje, né? Uh, portanto a, a arte tem tem este estes dois lados, pode ser tão imprevisível uh, quanto isto, quanto não ter formação nenhuma e tornar-te num dos melhores atores do mercado sem sem dúvida nenhuma.
0: Há esse espaço.
1: a esse espaço.
0: Porque porque o talento lá está é uma coisa que que vem claro de dentro. Claro sim. Né?
1: Claro que e, sim. E
0: pode estar aqui a fervilhar.
1: Exatamente. E depois, com, e, e acho que é uma área que, através da experiência, tu consegues absorver ou não, obviamente, um, experiência. Experiência do outro. Ver, de hoje eu digo, ok, eu, eu fiz formação, mas também se não tivesse feito e tivesse tido a sorte de trabalhar com os atores com quem tenho trabalhado, eu acho que que, que estaria no mesmo patamar, obviamente teria que trabalhar outras, outras áreas, mas na representação, sem dúvida, sem dúvida.
0: Foi, foi esse, esse, essa troca, não é? Claro de de contra-cena claro é muito importante e, e, e faz o outro também, não é? Claro, essa e partir... se olharmos
1: para a história do nosso país, estes, estes atores, estes grandes atores que ainda hoje... Um, falei há pouco da Palmira Bastos e, de, e da Laura Alves, eles não tinham acesso a uma formação como nós temos hoje em dia e sem dúvida que eram incríveis e, e, e durante anos a experiência e outros atores que lhes foram passando a mestria de estar em cena é? aprende fazendo foi assim que eles foram educados, ensinados e, e, e não deixaram de ser dos grandes, portanto a arte tem destas coisas.
0: Curiosamente a profissionalização Exato. do curso ou de, desta profissão também passou por eles,
1: não? Que não tem uma competência,
0: criaram esse espaço para que, para que fosse dado É interessante é esse sim, prisma sim. De, de como...
1: Carteira de profissional não é?
0: De como do nada se pode transformar uma estrutura
1: Tal e é... qual, nesta história, por exemplo o Ribarinho viu o talento naquela miúda e disse vou-te levar à Palmeira Bastos e e vamos ver. E ela tornou-se um fenómeno no nosso país. Portanto, hum, acho que quando há talento e quando há vontade de aprender e vontade de fazer, é tudo possível.
0: Uma curiosidade, ainda a propósito do sonho americano, sim. como muitos apelidam, houve a oportunidade de trabalhar na Broadway, que ficou de lado. Como
1: é que tu sabes disso? <risos> como é que tu sabes dessa história? Uh, sim, sim, houve a oportunidade, sim, um grande espetáculo. Uh, um, mas eu, 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 eu tenho sempre isto na minha mente. Eu não me arrependo de nada, de nenhuma decisão que, que tomei na vida. E acho que quando surgiu esse, esse convite, na fase da minha vida em que estava, não me fazia sentido. E, e, e agora percebo que se calhar já estava, não são muitas estas coisas, mas se calhar já estava escrito que eu tinha que vir para o meu país, tinha que ter o meu caminho. É, um, é muito mais duro fazer uma carreira no nosso país... É muito mais duro e mais difícil. Portanto, o caminho foi mais longo, mais complicado, mas sem dúvida que acho que... Uh, uh. Na minha humildade, acho que tenho essa missão de, ok, eu, eu voltei para o meu país, era uma coisa que eu queria, que eu estava a precisar na altura, hum, pela, pela inocência de querer fazer teatro musical no meu país e descobri que ainda havia um caminho a desbravar muito longo e, e sinto que, que estamos a fazer história portanto, se calhar era, um, era mesmo o meu lugar era aqui um, e, e sou a primeira a, a, a dizer a alunos que já passaram por mim a colegas, vai para fora, tenha experiência mas sem dúvida que eu eu, dentro de mim, eu, Sissi, uh, estou muito feliz de estar no meu país e, e sem dúvida que, que tenho tido a sorte e, e, e também trabalho para isso, eu sei que trabalho para isso, mas tenho tido a sorte de, de me terem calhado nas mãos uh, muitas peças que, que contribuem para esta missão e para, este, para esta vontade de que haja mais teatro musical no meu país.
0: E, felizmente, nestes, nestes últimos 10 anos, por exemplo, há um bocadinho mais atrás, tem havido muito teatro musical.
1: Sim, tem. Graças a Deus. <risos> hum, tem, tem. Hum, tem vindo... Uh, uh, tem existido uh, lucros o suficiente para investirem em teatro musical porque eu sei, sei que no nosso país a maior dificuldade em todas as áreas cinema, então uh, é a falta de dinheiro e, e sem dúvida que o teatro musical vive de muito, de muito elenco não é não, não, já temos muitas peças de, de teatro musical mais contemporâneo em que tens um ator, dois atores, três atores mas depois há sempre a orquestra há sempre, há sempre elementos que são muito necessários ao, ao teatro musical e por isso torna esta área muito mais cara do que, do que fazer só uma peça de teatro ou só fazer um, um bailado portanto, hum, todas as responsabilidades que, isso, que acartam Traz um peso financeiro muito elevado a esta área. Um, mas, felizmente, nos últimos anos, eu acho que os produtores chegaram à conclusão que temos uma geração com vontade de ver teatro musical. Eu sinto todos os dias que há mais fluxo de público para teatro musical. Portanto, isto estamos a conseguir um, aquilo que é mais importante em teatro, que é ter -te público. Portanto, esse investimento passa, a, é elevado mas passa a ter alguma sustentabilidade não é? Há retorno. retorno temos público, portanto vamos investir e, e sem dúvida que eu, acho, eu diria que 10, 15 anos tem sido, tem sido constante, portanto eu, eu posso dizer, nos últimos 25 eu não, eu não parei de trabalhar, portanto e logo aqui é uma, é uma mão cheia de, 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 de esperança Hum, e acredito que cada vez mais cada vez mais produtoras continuam a investir porque nós somos um país de música nós somos um país de, de entretenimento eu acho que às vezes limitamos-nos um bocadinho e as pessoas que pagam bilhete para vir ver um espetáculo quando saem com a capacidade de uau, wow, ok, o meu bilhete foi pago eu vi, paguei, mas valeu a pena e acho que sem dúvida acho que começamos a ter produções muito, muito boas e com essa capacidade
0: que fazem jus ao, a, esse, a essa dimensão Exatamente. que é o teatro, teatro musical Exatamente. por outro lado, aqui em Portugal sabemos que um, um bilhete para teatro musical e falando por exemplo no, Lau Sim. no Laura o bilhete de 35 euros não paga a estrutura toda, não é?
1: não paga e eu sei o, o, o quão caro pode ser uma uma produção destas e o quão caro é para um um casal vir ao teatro uh, uh, mas se formos comparar uh, aquilo a que vamos assistir em que temos uma orquestra temos uh, elementos uh, uh, ensemble de bailarinos, ensemble, coro, atores, eu não lhe gosto de chamar bailarinos porque eu acho que eles são parte integrante, são atores, estão ali em cena connosco. Portanto, é uma estrutura muito grande, é um, são mais de 100 pessoas nesta produção. Hum, se olharmos para o que está a ser oferecido ao público, nós às vezes vamos sair à noite e gastamos... 30 euros hoje em dia, portanto as pessoas é que ainda não, não têm o vício ou a vontade de, ok, tenho aqui 30 euros, vou sair à noite ou vou ver uma peça de teatro, e acho que também isto é educar o público, acho que enquanto, enquanto as gerações futuras ainda não tiverem esta, esta vontade, as coisas podem cair podem cair por, 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 por água porque, porque é, é preciso dinheiro para, para, para teatro musical um, e daí os bilhetes serem sempre um bocadinho mais elevados uh, se olharmos para a Broadway eu acho que eles têm uma estrutura obviamente têm sempre muitos investidores mas comparativamente eles foram muito inteligentes eles subiram o preço, por exemplo, do cinema e aí tu podes estás no limiar de vou ao cinema ou vou ao teatro e isso educou o público a ter esta opção pago tanto para ir ao cinema como para ir ao teatro e as pessoas escolhem ir ao teatro portanto é óbvio que, que para os ordenados portugueses Tem, temos ter todos uma, uma bola de neve e, e eu sei da dificuldade, mas tenho a certeza que as pessoas pagando o bilhete há sempre descontos, há sempre formas de, de conseguir um, uh, ou, mais, ou 10% mais barato ou, uh, e, e nós temos, é uma das minhas missões é apelar a que haja um lottery ticket como existe no West End e na, 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 na Broadway, aliás a MTL é uma associação que, que eu que o a padrinho. Uh, e, e estamos a tentar trazer um bocadinho desta formação dos Estados Unidos a Portugal, desta vontade de, ok, temos cadeiras de orquestra, todos os dias a ver lotaria como se faz lá fora, uh, e acho que já temos uma geração que, que tem essa vontade, portanto acho que vamos conseguir aqui um meio termo para, para isto. Obviamente, sem dinheiro, não se fazem este tipo de produções, mas dar assim um presentinho, um up. Um up. De vez em quando.
0: Acho que também leva outro tipo de público ao teatro, não é? Claro Aquele que nem sim, sempre claro tem acesso. É sim. importante essa claro diversidade que sim. No, no público.
1: Para, Exatamente.
0: Para fazer a, a diferença e termos um público, lá está, que seja um, o espelho da sociedade.
1: Exatamente. Dar oportunidade a todos. E sem dúvida que o Filipe faz isso. Faz isso mesmo. O Filipe e outras, outras companhias, temos sempre o bilhete do espectador, do uh, o dia do espectador, em vários teatros. Já há formas de ir ao teatro por. Pouco dinheiro.
0: Os ensaios solidários. Exatamente, por os
1: ensaios solidários. São... Várias. Há várias formas, eu acho. Acho que só não vai ao teatro quem, quem, não, ou, ou a quem não interessa ou quem não, não, não anda a pesquisar. Portanto, não está não atento. Está atento. <risos> Exatamente.
0: Falando aqui de algum percurso profissional, eu vou falar aqui dos musicais que mais me marcaram, que eu tive a oportunidade de ver a, a Cici. Permita-me ir já aqui ao Simone.
1: <risos> claro! <risos> Claro que sim. Que foi? Uh, estivemos aqui ao lado mesmo. Um, no ali, não é? No Tivali. Uh, que estrondo de emoção. <risos> foi, sabes que uh, a, a Simone, uh, lá está, mais uma mulher, uma grandiosa mulher, teve um peso muito grande, tanto na minha vida como neste elenco. Acho que foi dos trabalhos, projetos mais bonitos que nós tivemos envolvidos, porque era um, era um grupo de pessoas que já se amava muito antes, é engraçado, porque era já aquele elenco em que toda a gente já se conhecia, já trabalhávamos e amávamos uns aos outros, e depois ter um, a responsabilidade de ter uma Simone uh, em palco connosco, uh, trouxe ainda mais peso ao projeto, um, foi sem dúvida um marco na minha vida, não, não posso dizer que não, porque porque é Simone, porque eu não achava, não, não, fui para o projeto sem expectativa nenhuma, eu fui para a leitura e percebi na leitura que ia fazer a Simone Jovem, portanto nem sequer inicialmente não era eu, uh, portanto foi uma dádiva, que, um, um feliz acaso, eu, eu gosto da palavra em inglês, in Paris porque foi realmente um feliz acaso, na minha vida eu fui para o para a leitura, achar que ia fazer uma das personagens extra, e pediram para eu ler a Simone jovem. Então fui apanhada na curva, tive a pior leitura da minha vida, porque fui, a, fui literalmente assim, mora à minha frente quase um, um bocadinho com aquele uh, uh, em forma de julgamento, deixa lá ver o que é que esta minha é capaz e eu fiz a pior leitura da minha vida e eu acho que as pessoas que acreditaram em mim acreditaram mesmo, porque se fosse baseado naquilo que eu fiz naquela leitura era péssima e não teria feito papel mas era um grupo de pessoas que já me conhecia bem e um, e, e arriscou e, e ainda bem porque só tenho coisas boas de, e memórias muito boas desse espetáculo uh, não só pelo, pelo encargo de ter que cantar um dos marcos da vida da Simona desfolhada mas, que
0: por... momento maravilhoso de recriação é? da chegada à Santa Sim. Colónia
1: e aquelas imagens maravilhosas eu acho que o próprio espetáculo tinha essa magia a Simone nunca tinha visto aquelas, ima aquelas imagens foram cedidas pela RTP para o espetáculo portanto há um, um vídeo no Youtube da chegada da Simone de um minuto e qualquer coisa e eles deram-nos o vídeo inteiro por completo e a Simone, foi a primeira vez que a Simone viu aquilo portanto o ensaio em que ela está a assistir ao vídeo eu estou a entrar com o um vestido verde foi foi tudo uma descarga de emoções para todos nós portanto guarde desse espetáculo uh, não só momentos muito bonitos com o público mas principalmente momentos de ensaios maravilhosos que soubemos um bocadinho da história por detrás desta Simone que toda a gente conhece um, e acho que sem dúvida vai ficar para sempre, porque isto do teatro que fica para sempre são as pessoas, e sem dúvida que este, este projeto teve pessoas que, que ficaram para o resto das nossas vidas.
0: Para mim, também, a opinião é eu acho que é dos melhores espetáculos que se fez em Portugal nos últimos anos, por essa dimensão de ter a própria Sim. Simone em palco. Isso. isso é
1: uma raridade, acho que nunca aconteceu não me lembro até posso estar a cometer uma, uma grande fraude, mas, mas eu não me lembro de nenhum espetáculo que tivesse biográfico, não é, que tivesse a própria pessoa em cena vi muitos espetáculos a Tina Turner em que ela depois vinha assistir uh, Gloria Estefan uh, tivemos a uh, Carol uh, 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 montes, montes de espetáculos agora, uh, assim com a própria atriz, mulher cantora, tudo uh, foi, foi único foi mesmo único, tenho muita pena que não tenha voltado, tivemos ali uma interrupção íamos voltar mas, mas a saúde está em primeiro lugar, obviamente, e, e a Simone preferiu recuar. Um, mas ficou muita saudade desse espetáculo, muita, muita.
0: Para mim também que vi três vezes. <risos> <risos> e já na RTP agora. Sim, uh, é a, verdade. A, a transmissão é do verdade. espetáculo. É, é arrebatador. Um, e agora estamos no, a CC está na... A sim está na Laura Alves, Alves Que é um espetáculo também de... Prova de fogo. Prova de fogo. <risos> é, é um ritmo muito acelerado, não é?
1: É um ritmo muito acelerado. Uh, eu acho que... Uh, tenho colegas de profissão que dizem que às vezes é, é, o espetáculo torna-se ridiculamente... Uh, não é só rápido, é de uma... Um ultrapassar de obstáculos parece que quando... E eu sinto isso, sinto que uh, é sem dúvida um grande desafio na minha vida mesmo, um grande desafio um, tem momentos de risco mas sem dúvida tem um elenco e um um grupo que eu sinto em todos os atores que uh, todas as noites eles querem que eu chegue ao final do espetáculo isso é muito bonito de assistir uh, porque eu sei que é um espetáculo que está nas minhas costas, obviamente mas eu sentir que os meus colegas me seguram uh, acho que torna a coisa muito emocionante e do uh, todo, não é? No todo, exatamente, porque uh, eu não sobrevivo sem sem os atores, não é? Esta personagem não sobrevive sem sem as pessoas à sua volta. Mas para além da Laura, por trás está a pele da Sissi e eu sinto os, o, o, o limbo entre entre a performer e a pessoa. E isso é bonito, quando os teus colegas estão ali para estar contra a cena, mas também estão ali para que a Sissi consiga... Uh, se superar todos os dias
0: é um limbo todos os dias é um
1: limbo todos os dias eu faço desde cheerleading a saltar a corda a sapatear a... portanto eu sinto que eles estão ali para me segurar mesmo
0: E é uma é uma história que também nos permite conhecer uma das grandes figuras do teatro Laura.
1: completamente Alves.
0: Acho que de uma forma muito muito pessoal e muito também humana muito íntima é?
1: e humana eu acho que é eu, eu costumo brincar a dizer que isto é uma boa aula de história de, do teatro português mas sem dúvida que é um, uma homenagem não só à, à forma como se via o teatro na, na época, mas à forma como nós tratamos ainda hoje os nossos artistas os mais velhos a, a toda uma geração de de atores que, que vai envelhecendo e que nós não parece que não apoiamos não. Se, como é que é possível uh, continuarem a, a deitar abaixo teatros para construírem hotéis, quer -se dizer, estamos a ser hum, gentrificados de uma forma desumana, eu acho. E, e isto também nos faz, este, este espetáculo faz-nos não só pensar na história de, do teatro português, mas também na, na história que nós vamos querer uh, ter daqui a uns anos. Olharmos para trás, o que é que nós permitimos? O que é que nós permitimos? Uh, ver a destruição de teatros ver a destruição de uma cidade ver porque ela viu o seu teatro destruído e não foi ninguém conseguiu fazer nada mas hoje em dia continuam a destruir teatros que eram tão necessários na nossa cidade hum, nas nossas cidades hum, e continua a acontecer portanto o que é que é preciso ser feito eu acho que isto também tem um bocadinho dos os dois tempos no agora o que é que aquela história nos pode tocar neste sentido, do, no presente o que é que nós queremos para o futuro queremos ver mais Lauras Alves uh, 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 morrerem uh, uh, com sei lá, eu, eu penso agora estou, estamos ali no, no Politeama e penso, o que é que será do Politeama daqui a 100 anos? eu tenho medo, uh, eu penso o que é que será de Trindade? Uh, às vezes questiono-me, será que nós vamos chegar a um ponto em que vamos permitir uh, o que aconteceu há, há 50 anos atrás? O que é que vai ser feito?
0: Estamos a dar por garantido a existência desses teatros tal, com, tal como estão.
1: Exatamente, exatamente. Mas as, enquanto, enquanto existir público, enquanto existir uh, uh, pessoas individuais que continuem a, a lutar por, por, por mais teatro, por mais cultura, um, eu acho que é um bom, um bom começo. Mas temos um caminho muito longo, uh, e podia falar do Olímpia, que está ali mesmo ao nosso lado, portanto, hum, é preciso mais, eu acho que esse espetáculo também nos veio abrir os olhos nesse sentido, o uh, Vasco Morgado fez tanto pelo nosso país, ele tinha 20% em 22 teatros do nosso país, onde é que estão esses 22 teatros, sabes? Uh, salas de espetáculo foram caindo, caindo no esquecimento, foram-se transformando em, em parques de estacionamento em uh, portanto eu não quero, não quero dar opiniões políticas nesse sentido, mas, mas faz-me pensar eu, eu que quero tanto mais teatro e mais teatro musical no meu país se continuarmos a permitir que estas coisas aconteçam o, o que é que vai ser do nosso futuro ou do futuro do teatro Hum, portanto, faz
0: falta essas reflexões sim, de todos, não é? de
1: todos e por isso é que eu acho que este espetáculo também dá-nos uma chamada de atenção nesse sentido, não só para a vida e para a entrega desta mulher que, que é um bocadinho eu costumo dizer, é um bocadinho a homenagem também a um Filipe Laferia que dá ele, este homem é louco por teatro ele vive para o teatro, é verdade hum, é muitas vezes criticado mas na verdade só, existem muito poucas pessoas como ele que dedicam uma vida inteira ao teatro
0: e desta hum, forma intensa, e desta
1: forma intensa. Ele, ele já está a pensar na próxima eu ainda há pouco saí de, um, de, um, de uma ida à televisão com ele e ele já ia a escrever coisas no carro portanto, admiro muito a, a coragem de, de, na sua idade de continuar a querer fazer mais, a, fazer, a escrever mais a fazer mais peças portanto é sem dúvida uma homenagem também a esta mulher que foi a Laura Alves que, que que tanto de, da sua vida deu ao teatro português.
0: E este resto é o sonho de Filipe Laféria Féria materializado. Não é?
1: Exato, exatamente. Que peso que peso, não é? que, peso, <risos> que peso, que peso, que peso. Ele era, é apaixonado pela Laura Alves. Aliás, acho que muito, muita gente que vem assistir é, é esse medo que me dá, é essa um, tomar a coragem de entrar em palco e sabendo que, que podem estar mil pessoas fãs de uma Laura Alves. Já me assustava na Simone, portanto. Um, é, a minha vontade é dignificar sempre a pessoa que está por trás de, da peça e da personagem que eu estou a fazer, sem dúvida, mas que é uma adrenalina ótima de viver, é.
0: Que reação é que teve do filho da própria Laura Alves que assistiu de resto às três do espetáculo? Ele já,
1: já veio mais que uma vez, ele adora o espetáculo, já me disse com muito carinho que há alturas em que fecha os olhos e ouve a mãe, portanto... Por causa o... da
0: voz, é verdade, também voz. está bastante trabalhado.
1: Obrigada, pronto, esse detalhe é uma coisa que eu, que eu, que eu gosto de enaltecer, esse rigor, as pessoas falam no meu rigor e, e, e eu não, não tinha bem essa noção, mas, mas sim, eu não, eu, eu, nunca, eu não quero nunca defraudar o que, o que, que aquela pessoa existiu que tinha determinada forma de falar mas também não queria ser um boneco por assim dizer, porque havia uma forma de representar na altura que nós respeitá respeitámos durante ensaios e queremos levar a, a cena mas depois uh, também não quero uh, tornar um, a Laura num boneco portanto foi um trabalho muito, muito de pormenor muito de detalhe, onde é que eu posso abusar ou sublinhar Uh, e e este, este, este foi o melhor comentário que eu pude ter, que foi há ah, aqui momentos em que eu fecho os olhos e, e estou a ouvir a minha mãe, e isso sem dúvida que, que é muito prazeroso de ouvir, não é? o filho dela é, é sem dúvida que não poderia ser melhor.
0: Claro que sim, é logo aquele impacto ao início, porque a peça começa exatamente com esse encontro entre os dois e de repente sim. o público já está a ouvir a própria voz da Laura Alves e é, uma, sim. é um momento e, e muito emotivo. E ver sem
1: cena também é, deve ser... sei lá, eu penso se o um, um, um filho a assistir à a, a assistir a, a peça sobre a mãe e a ver sem -se cena, portanto deve ser... Uh, é, 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 parece uma realidade paralela, não sei, mas eu acho que ele, ele está muito orgulhoso do espetáculo, muito.
0: Que bom que há essas reações, sim, não só sim. da família, mas sim. também do público.
1: E tem. do público, porque havia muita gente. É engraçado que nós abrimos a peça, como tu sabes, de, um, com a Laura nos destroços do, 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 do monumental e e ela vai com o Rob e óculos e inicialmente não, 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 não percebia muito bem o porquê de é de noite vou de óculos de sol, vou de Rob mas não imaginas a quantidade de público que se lembra de, precisamente esta imagem dela sair de noite com os seus óculos de sol o Rob ir para as ruas ali para a Saldanha e vaguear pelos destroços do monumental portanto é uma imagem muito forte não só para a família, mas para quem a viu neste estado. Hum, portanto, não é só sobre a Laura que nós reconhecemos do, das peças, mas a Laura a mulher, a Laura a mãe, a mulher, e, e sem dúvida a amante uh, de teatro que ela era e das suas paixões.
0: E essa, essa entrega que é de resto muito partilhada pela Cici a forma como Sim. está no, no teatro. Que custo é que isso tem, essa, essa entrega?
1: Esse, eu, tem um custo, uh, uh, tem um custo muito grande, tem, é físico, é, há uma restrição muito grande para mim uh, vocalmente, alimentar, restrição de, de tempo para a minha filha, portanto estou a dar uma parte de mim... Uh, que exige muito de mim neste papel e, e, e em prol de muitas coisas que eu tenho na minha vida e que tenho que me poupar, porque é um desgaste físico e vocal muito grande, sem dúvida.
0: Ainda assim tem valido a pena, não é?
1: Tem, tem valido. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena.
0: O que, o que é que fica depois de, das luzes apagarem, do público sair do teatro? O que é que fica? Quais são as emoções que, que restam?
1: Eu acho que são as pessoas. Eu acho que é o, é o elenco, é é o meu marido todos os dias, saímos do teatro e, e as palavras que ele me diz olha, faz assim, todas as indicações que eu, que eu tenho é o que me fica deste espetáculo e não, ah, fecha o pano e eu vou para cá não, não tenho nada, não, não, sou, não, não sou sentimentalista na, 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 quanto ao fechar do pano não, eu gosto, de, adoro estar em cena amo as palmas mas eu acho que o que fica dos espetáculos, assim como acabei de dizer sobre a Simone, são mesmo as pessoas e, e os ensaios e a criação. Portanto, acho que essa é a parte mais bonita, sem dúvida. E claro, o calor do público e as mensagens que tenho recebido é, é ótimo. Mas o teatro são pessoas.
0: E esse lado humano, às vezes não estamos tão atentos a ele, não é?
1: Tal e qual. E, e é, o, é a parte humana que aquece o coração do artista, porque quando fecha o pano o que é que fica, não é? Portanto, acho que sem dúvida esta grupeta, como eu lhe chamo, foi o melhor que podia ter acontecido.
0: Com este sacrifício Porto-Lisboa, não é? Ou como é pois, que está agora? agora melhorou
1: muito, porque eu, eu estava a ensinar uma peça, o Aladino no gelo, e, e tive a fazer muitos voos de Porto-Lisboa Lisboa-Porto, para vir ensaiar a Laura e estreámos com uma semana de diferença, portanto foi um bocado a loucura. Agora está calmo, agora está muito mais calmo.
0: Já está tudo... Tudo,
1: tudo a andar, exatamente.
0: E de resto tem aqui uma dupla função, além da atriz também a mãe, que é... Claro. <risos> um, Como é que tem acho sido acho que essa é a esta... a primeira
1: função... Um, Está a ser incrível, acho que a Alma... Porque não era um sonho, não é? Não, não, não era de todo, digo publicamente, abertamente. Nunca, acho que sempre nos sentimos tão completos, eu e o Ruben, que nunca sentimos que, que faltasse alguma, algum pedaço de nós, sabes? Acho que hum, não sabíamos era o que é que estávamos a perder, acho que era mais isso. E sem dúvida que a Alma veio para, para pôr as nossas almas ainda mais cá fora. e uh... Ela é toda teatral, toda super musical. N não tenho dúvidas que ela é uma alma antiga, é bonito. Um...
0: Eu li precisamente essas palavras que dedicou a propósito do aniversário da, da menina, Sim. no final do ano passado, que parecia que já, tinha casa, já, já cá Eu, tinha há estado, qualquer não é? Sim,
1: há qualquer coisa na alma que me faz sentir que, que ela sabe com quem, quem é que escolheu para pais, porque ela sempre foi muito tolerante, muito compreensiva, desde muito bebê. Uh, bem sei que nós levamos a nossa filha para todo lado mesmo um, ela adora ver teatro adora ver dança adora tudo que, que seja ligado às artes adora música um, mas, mas acho que ao mesmo tempo ela tem uma capacidade muito sensível de observação não sei, se calhar nós dizemos sempre isto é, os nossos são assim o assado mas acho que que tenho em mim que parece uma alma antiga, parece que já sabe muita coisa que eu não é sei pequenina. e tão pequenina, e sem dúvida que sabe amar de uma maneira que, que é inexplicável.
0: Esse texto que escreveu tu como particularmente, pela forma como humanizou as, as emoções de uma criança, que às vezes também não falamos sobre isso. Sim. E ver uma mãe a, a escrever isso sobre uma menina de dois anos, a mim sensibilizou-me muito. muito um,
1: mas, não, é assim, eu, eu sinto mesmo que a alma tem, tem este lado muito muito perspicaz, muito, não só criativo, porque eu acho que todas as crianças, até aos seus três anos, têm a arte dentro de si, mas é a forma como ela é observadora e, e recebe as informações com uma leitura muito, muito superior ao que eu sinto que para dois anos seria viável ou possível. Um, ela ela diz-me, mama, vais, vais fazer a Laura. É engraçado como é que ela já consegue distanciar de no outro dia fizemos videochamada tivemos duas sessões no sábado e ela perguntou aos dois, já acabou? e eu disse o primeiro, e ela ah, então há mais Laura e eu, há mais Laura portanto, eu acho que ela 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 sabe o que é que estamos a fazer um, já viu assim partes do espetáculo e, e é engraçado que eu faço um, um, o Chaplin no Charlot, numa cena e a cortina baixa e, uh, e ela acho que no final da cortina baixar ela viu, quer dizer, ela percebe de certeza que sou eu porque ela no final bye bye mamã <risos> <risos> e eu estou a fazer de é? Né? Uh, mas é engraçado como, como como ela tem esta capacidade de, de ver os pais e, e perceber que estamos a fazer teatro uh, acho que é uma alma velha que nós temos ali em casa
0: a com, o que me fica sempre quando você assistir são as emoções é a humanização Sim. das emoções é, Sim. e é muito lindo de, de Obrigada. ouvir <risos> e, e por onde percebemos do resto pelo caminho uh, que tem Sim. sido sempre assim Sim. Uh, <risos> sem emoções. dúvida
1: eu sou, de, eu sou de, do sentir uh, tenho que ter a frieza neste espetáculo e estávamos a falar sobre isso tenho que ter a frieza de, de conseguir uh, uh, fazer este espetáculo do início ao fim mas ao mesmo tempo tenho que tenho que sentir, porque esta mulher sentiu muito e, e a Cici também gostam muito de sentir. Portanto, é assim que eu me revejo na arte.
0: Vamos, fazemos aqui um convite ao sentir as Sim. emoções, que é sempre importante. Venham
1: ao teatro, venham <risos> sentir coisas. Pelo menos é isso que eu gosto de, de, de deixar, como, como sentar na plateia, sentir alguma coisa. Não interessa se vamos rir, se vamos chorar, se vamos sentirmos alguma coisa, o nosso trabalho já, já chegou a algum lado.
0: E fazendo aqui, Jus, ao tempo que prometemos para esta conversa e também aqui um último pedido, uhum. termino sempre esta conversa com um pedido ao convidado para refletir sobre o nome do podcast, A Esperança Atrás do Muro. E pronto, queria ouvi -la. A
1: Esperança Atrás do Muro. Eu sinto que... É, é como se fosse uma cortina. É como se fosse uma cortina. Pode existir um uma barreira, mas se nós tivermos muita vontade, essa barreira é destruída facilmente. Portanto, não existem muros, eu acho, para a criatividade, para a vontade. Uh, uh, não é por acaso que eu, eu e o Ruben gravámos nas nossas alianças o, o, a palavra acreditar, e eu acho que tem muito a ver com isso, acreditar... Uh, acreditar nas pessoas, acreditar nos sentimentos acreditar na humanidade e, e por trás do, do muro acho que tem que existir uma a capacidade de acreditar porque assim, assim tudo desaparece nós de acreditarmos derrubamos facilmente obstáculos na nossa vida, é isso que eu sinto
0: Uma mensagem bonita e feliz para, para terminarmos, obrigado Obrigada Sissi. pelo convite, <risos> obrigado gostei muito Obrigado no compasso do meu ser vejo
1: a minha voz crescer. Nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. E não deixe a minha voz que
0: A Esperança Atrás do Muro. Um podcast de André Filipe Oliveira.